0: 我、哦、今天悲剧了，这种就肯定是口头语嘛，呃，一般不会误会。嗯、我们现在可能会着重在“悲”这一个字上，后面再加一个“剧”字，就好像有一个指色性的感觉，是。说偶像剧。然后女主和男主最后就没有在一起，然后就觉得哇，哭得好伤心，这是一个悲剧。我会去争论说中国的呃文学传统里面有没有一个悲剧的概念，一直都争论不下。我我们你为什么要说我们没有？我们是有的，然后就就会很。民族主义情绪，然后一定要，就是希望我们的文化不落人后、嗯，然后去努力的，把一个并不合适的东西去贴合一个评价标准。所以在那门课里面，我觉得我跟大陆的学生的差别就是理论基础没有他们强。到苏博比亚，我是安阳，我是子宇。那今天呢，我们想跟大家一起聊一聊关于悲剧的这样一个话题。这个话题最早呢，其实也是子宇提出来的，然后其实跟他上学期的报告有关，因为我知道上学期他有一门课就是要做关于悲剧的报告，然后。嗯，他经历了非常一段很折磨的经历，然后他还有跟我在对一起聊一些相关的心情啊什么。然后在这个期间呢，嗯，我通过资语的专业知识，我也了解到说，可能我所代表的一般大众对于悲剧的认知，可能跟他们在电影史这种学术定义上是很不一样的。所以觉得是一个很有对话空间的话题，嗯、那我就想请自己先来说一说、嗯，稍稍回顾一下那一段，嗯，在当时经历起来有一点点折磨的经历好了。嗯、对，其实那一门课它不是电影学专业开的一门课啦，所以它也不算是。呃，我们电影学的必修课，它只是在我们的学科基础课里面的其中一个选项。但我记得我跟孙悦讲过嘛，我们的学分跟那个我们要选修的课程，其实看起来好像很有选择的空间，但其实没什么选择。的。机会，因为、嗯、呃学科基础课我们一共有四门课，我们要选三门来修。那呃其中两门是跟电影学相关的，就是什么视听语言啊之类的。然后呃还有影视批评学这样。但是呃还有其他两个，也就是我要二选一的，一个就是呃呃经典的。呃，全市的一个学科，然后另外一个是什么语言学科？然后仔细看他的那个课程说明，他是要研究什么语言，少数民族的语言的吗？我就觉得那个可能我的了解是零，或者是是一个负分的程度，嗯嗯所以我就。肯定不能够选那一科嘛，那我就只能选经典诠释那一门课。那其实经典诠释那门课，它好像吧，就是文艺学专业开的，反正是古典或者是文艺学科开的一门专业课，所以对他们来讲是专业的正课，但对电影学的学生来讲，可能它是一个，嗯，有点负担的、就是，对，有点负担、嗯，因为它不是我们的专业课，就反正。它是一个呃一个理论型的课，所以在那门课里面，我觉得我跟大陆的学生的差别就是理论基础没有他们强，所以很多方面的概念都没有办法呃在一开始就抓上去。所以老师一说要修呃要修这门课的话，我们的论文作业是要写悲剧。那时候我就想说，悲剧肯定就不是我们理解的那个呃。概念性的悲剧嘛，就是我们形容、嗯、呃这这件事发生在一个人身上很悲剧，或者就说啊、哦，就比如说啊，我今天悲剧了，然后比如说什么磕到脚啊，或者说丢钱包啊什么。对对对，就是不是那一种一个事情发生在一个人或一个团体身上，嗯、然后它是一个嗯，就拿来做形容词的那个概念，它肯定是跟文艺更相关的一个嗯一一整个脉络。但那一整个脉络，我可能连头或者是其中一部分都不了解，所以我就会觉得很负担。本来有想说要不要退课啊、嗯，然后那段时间很纠结嘛，也一直都有找孙悦聊这些事情。然后孙悦也一直听我抱怨抱怨到我修完了这一门课，就、嗯、是，<笑>对，也是也是很神奇，因为也是在一直都在烦恼的那个过程，有去跟着老师的讲解。还有呃，老师的一些书目推荐，去看一些可以深入浅出的去理解悲剧是什么的一些呃方法，就是老师有去做一些指导，所以在阅读的过程，还有一直在跟孙悦聊天的过程，就有。那种啊、呃，慢慢越理越清，就是从学术的角度去找一个课题，但同时又可以贴回到我自己所认知、我自己的知识储备可以应付的一个课题嘛？就觉得，嗯，嗯也跟岁月在讲苏慧的故事转变在一起一样，像岁月刚刚进到艺术史所，或者是刚刚接触到中国美术的时候，觉得自己是一个呃小白，然后。呃，什么都不知道，但是到了那个里面，就有一个好像比较非专业的角度去，更接近这个学科的角度去跟大家解释，或者跟大家分享，说我怎么样慢慢的从一个小白的阶段去理解学术，或者说在文艺学科当中，他们所讨论的悲剧的概念到底是什么。想问孙悦，觉得嗯，其实“悲剧”这一个这个词，它在我们日常当中一般是怎么样被用的，或者经常看到的一些场合都是在哪里？嗯，我觉得，比如说像刚才说的那种啊，我今天悲剧了，这种就肯定是口头语嘛。呃，一般不会误会。嗯、但是，如果要是按照我原本的心态，可能会觉得说。比如说偶像剧，然后女主和男主最后就没有在一起，然后就觉得哇，哭得好伤心，这是一个悲剧。然后或者是说，像我们之前背一些知识点，可能会有知道说什么四大悲剧，莎士比亚的是什么《麦克白》啊，《李尔王》那些。然后说中国的悲剧，嗯、可能就是《窦娥冤》这样的。可是如果要是、嗯。就仅仅以中西这样悲剧来看，他们就是很不一样。像你说《窦娥冤》是悲剧吗？嗯，可是最后其实窦娥平反了耶，然后他的父亲也考上仕途，然后嗯替窦娥去报仇。然后包括另一出悲剧叫《焦红记》嗯，我之前看他版画的时候也顺便了解到这个故事，他其实。呃，某一个版就是最流行的版本是说，它有一点点像，嗯、呃，《西厢记》那种，也是才子佳人小说。就是《西厢记》火了之后、嗯，然后它也出现。嗯、呃，但是呢，这个可能更露骨、更大胆一些。但最后呢，他们又没有在一起，就是双双离去的那种样子。可是就会说说他们的坟墓就埋在一起，两家人把他们。然后之后第二年，然后可能，他们家人又看到说啊，有一对鸳鸯在那个坟墓边上的水在游，其实又有种说他们精神化生成动物，然后又永恒的待在了一起，其实这样看它是很美好的，就会觉得说、嗯、跟。西方悲剧那种真的从肉体到精神，无论外在社会还是内部家庭的整体崩塌是完全不一样的。嗯，这就是为什么，嗯，呃、我们就是其中一个原因，我们会去争论说中国的呃文学传统里面有没有嗯一个悲剧的概念，然后一直都争论不下嘛。但是到最后，我们其实好像。在教科书里面还是会去说，呃、啊，兜儿院啊，是一个或者是梁山伯与祝英台这样子的故事，其实它也可以算是一个悲剧。嗯，我觉得它其中的转变还蛮复杂的，就是悲剧从它原本是一个很传统的那个戏剧形式，然后怎么样透过世世代代，然后不一样地方或者不一样的文学传统的一个转变，把悲剧这两个。字的概念从一个戏剧形式变成一个概念性的东西有关嘛？就之后我们都能够接纳说，嗯，中国好像也是有那种很悲剧式的一种写法的故事，但其实好可能有一些学者他们比较更严格、更严谨的一个角度来谈的话，他们还是会觉得中国的呃古典文学里面有没有？悲剧这个事情，它还是一个还蛮有讨论性的一个话题，所以嗯，就也还蛮有趣的，就是讲到中国有没有悲剧这件事情，嗯，就看看我们接下来会不会说到这个吧，因为它有一点复杂，嗯。那这边就很想先问一下子瑜说，就是我们最原初比较狭义的悲剧，它的定义是怎样的？然后它这个概念又是怎样形成的呢？悲剧其实，嗯，我我就从我理解的一个方式去说明了，嗯、它是一个，呃，刚刚有提到它是一个戏剧形式嘛，它其实是一个跟喜剧相对立的一个剧种，然后它是在祭祀的时候啊，还有在一些比较大型庆典的时候会去上演的一些曲剧目。它其实，你说到悲剧的时候，它不是一个类型或者一个形容的概念，它就是一个完完整整的提示。嗯，这一方面的话，就可以大概的看一下亚里士多德的那个《诗学》，里面就有很清楚的去说明说，呃，怎么样怎么样的一个表现，一个表演方式是悲剧，然后怎样的一个表演方式，然后有怎么样的一个角色人物是喜剧，还有。等等等等的形式，它是属于什么什么剧种？那其中一个比较大的呃类型，一个形式就是悲剧嘛。所以我们可以理解的就是，悲剧它最起初是一个呃，在一些特定庆典上面去表演的一个嗯艺术形式。哦、oh, ，那其实这样来看的话，就是我们现在在说的悲剧，其实重点在。悲剧当中的“悲”那个字，但其实很多时候，他用原初的定义看，他、嗯、甚至都不是一个剧，嗯，对，是古典的戏剧。我们可能会形容说啊，一件事情很悲剧。其实，那个“剧”它涵盖的可能就是事件本身，就是嗯，啊，对，就像孙悦所讲的，我们现在可能会着重在“悲”这一个字上，后面再加一个“剧”字，就好像有一个紫色性的感觉。那个悲剧它其实。整个概念是，嗯，很像一个非常幸福的事情，跟很完美的事情，但他突然间遇到了一些突变，变成了，呃，跟我们所预期的那个幸福平稳的未来不一样。然后他整个生命可能就截止在一个时间点呢、啊，或者是他有一些像英雄人物、有抱负的人物，呃，因为一些事情好像被终止了。一般上来说，我们好像看到悲剧这个姿势。呃，形容一件事情从好变成不好的一个巨变，而且是一个可能很没有办法挽回的一个巨变，所以我们就会用悲剧来形容。嗯，嗯我之前不是有问孙远，经常是在什么样的场合看到悲剧吗？其实，在我这里的话是，是我小时候就就识字开始，一直接触到悲剧这个字是在新闻报章上面，就是可能呃车祸。啊或者是呃自杀还是什么什么一些比较严重的社会新闻，然后是伤及性命，或者是使一个人或者一个比如说组呃一个呃家庭或者一群朋友他们的一些关系跟情况巨变的一个事情发生在他们的身上，然后让他们的未来变得没有希望，还是反正就是非常的难受，所以就会用悲剧这个词来形容。嗯，所以我那时候真的会觉得悲剧是一个形容词。所以在呃上学期要修那个要写悲剧课题的这个课程的时候，我以为说悲剧应该就是找一个故事，因为老师说任何的形式题材，像小说啊、戏剧啊，还有电影都可以讨论嘛。我就想说，那应该任何故事。呃，他的结局不好的，应该就是可以被当做是研究课题的吧？但老师就，嗯，我两次换了我的选题嘛，然后他每次看了我的选题，他就觉得，嗯、呃，我没有说不可以，但是就就是这个不太恰当，或者是不太适合，然后就觉得没有什么价值。其实可以感觉现在可以理解老师说的所谓没有价值，可能就是，嗯、呃，老师他对。因为他是文艺学专业的嘛，嗯、还是古典学专业？的，是所以从对那个经典研究脉络来去说、嗯、对对对，嗯嗯，所以我我要是从一个嗯，可能我们在媒体当中去了解到的一个悲剧的这个观念，这个理解去选自己的课题，然后。对老师来说，就是曲解，呃，在文艺学的理论当中对于悲剧的定义嘛，所以觉得好多东西都很，对我来讲也是很突然，然后觉得啊，为什么这个选题不能做啊？然后就有很多的概念上面的冲击。嗯，那之后呢？想听自娱想说一下，说之前的选题是什么，然后又变成了什么样子的选题？呢？我原本想要选的是那个，呃1990年严浩导演，然后三毛编剧的那个《滚滚红尘》嘛，因为我觉得《滚滚红尘》算是一个还蛮不错的题材，因为呃，严浩导演是一个优也蛮优秀的一个华语电影导演嘛，然后三毛的话，他也是呃台湾一个非常知名的作家，然后那个也是他。唯一的影视剧本，我我觉得就蛮有讨论度的，就想要嗯把这一个作品拿来讨论。我我跟孙悦上一次一起看就是在台湾的电影院嘛，它是经过数位修复的，嗯、而且它里面的内容其实有关于一些呃。就是中国近代史的一些课题，我觉得从一个小情小爱的故事，男女主角的故事去反映那整个大时代，然后在结尾的时候，好像从两个一就是一段爱情故事里面去反映整个时代的那种动荡，也是一个可以去讨论的点，就蛮能深入下去。对对对，就是从方方面面也算是一个可以展开讨论的课题，就想要。找这一个题目来做，但老师就觉得啊，这个作品就是不太适合啊，然后就觉得可能讨论空间不大啊之类的，就觉得嗯，好像就有一点受伤，觉得啊有点迷茫，因为也不是很知道老师他所要的那个悲剧的选题到底是什么，或者说嗯，他希望我们找的那个。研究对象的质量是什么一个等，等级或什么样一个层次，我也有一点迷茫。就，哎，那时候就想要把《滚滚红尘》写着写着，然后同时再去看一些老师推荐的书目，在读的过程就觉得，嗯，好像有一些观念是可以被转变的，所以我另外又找了呃，像 Woody Allen 的另外一部电影，就是他的。呃，一个处女作作品来做讨论，写着写着又觉得好像也不太对，然后又再找了另外一个课题，就是最后我找了那个《三言二拍》里面冯梦龙的那个杜十娘，然后把杜十娘当做一个母题，延伸的去讨论从那个《富情浓传》就是杜十娘入城百宝箱的故事的原型。然后一直讨论到现当代,代的影视作品《杜十娘》的故事怎么演变啊？然后，呃，悲剧的那种写法跟结构在，在呃《杜十娘》的故事里面怎样去、呃，凸显出一些每一个撰写年代背后的故事，就是每一个媒介背后的一些，像杜十娘她想要反抗的一些东西，所以就。写着写着就觉得啊，应该这样，应该就算是一个可以符合老师想要的那个东西了吧。但其实我觉得，可能老师还是会觉得啊、呃、不太合适。但我觉得这整个修课的过程跟写论文的过程，还是有去理解到一些嗯。所谓的悲剧精神、悲剧形式跟中国传统，还有我们现在接受到的一些故事的悲剧模式是什么？嗯，就还蛮有意思的。嗯、所以这个也是之前前面那一期《一妒十娘》为主题的鱼谈，它的故事脉络的由来喽。嗯，对呀、啊，对呀、啊。那、啊、这边也打一个小广告，就是关于刚刚子宇讲的，嗯、从杜十娘的。小说文本的演变到后面戏曲，然后再到近现代的电影当中，它这个整体形象的演变，这个整个内容至于是有做了一期语谈，然后是在我们前面的节目当中。那大家感兴趣的话呢，嗯、对,对，可以去前往收听。我们之后应该也会把它的链接放到这个文章当中，大家可以就直接点过去。嗯嗯，对对，那一期就是我跟孙悦在讨论，就是每一个文本里面的杜十娘，她在对抗的是一些、呃、什么对象，然后呃撰写的作者他们为什么要这么改编，就有去呃聊一下我们个别的一些想法。那刚刚子瑜其实就悲剧的剧这个有。比较详细的讲述嘛，那我现在还蛮想问一下，说关于悲剧的“悲”这个字，就是“悲”，它的精神内核是什么呢？是只要让我们有不如意的事情就可以称为“悲”吗？还是说它是有一种嗯特殊的去描述一种精神，或者说是一种情感呢？在这种学术定义上来说。嗯，其实我我理解的话，我觉得两种情绪、两种意识都是有的，是因为第一个提到的是不如意的一个状态嘛。那其实对于悲剧的主人公来讲，嗯、他在一个很幸福、很美满的环境当中，然后。意识到，或者是遇到一些事情，让他做决定，要在身或者心还是精神上面去，呃，毁灭自己，面临一些外在力量的冲击，以至于毁灭自己，其实就是一个不如意的状态。那后面的话说到的是意识，我觉得它就是一个更高一层次的，它不只是不如意这种比较浅的一个情绪。比如说我们想要出门，然后。刚刚一踏出门就开始下毛毛雨，然后我们又得回去拿一把伞。这其实就是我们觉得啊、嗯，这个过程我要出门的过程有一点不如意。但其实它不如意只是让我们不开心，就是情绪上面有一些负面的感觉。要说是另外一个意识上面、精神上面的一些，可能面对一些外在的阻隔啊，然后有一些想要对抗的东西，觉得嗯……呃自己很不满现在的这个状态，其实他也算是一个不如意，但他是一个，嗯，更高层次的不满，就是有一种用内在在跟外在做一个对抗的感觉。嗯，对对。嗯、然后，嗯、呃，反正就是身心或者是精神都在跟整个环境在做对抗，或者说这个环境后面还有一股势力。让你觉得哦，这个环境其实是不安的，但是其他人都没有意识到这一份不安、嗯，就只有你意识到，所以你就有一点像是以身去对抗这一份不安，然后那个不安跟那一份焦虑使你在各种方面受到了挫折，然后受到了毁灭跟冲击，就是悲剧的其中一个形式。那我觉得悲剧，它到了现在我。去理解的话，它主要就有几个很重要的要素。那其中一个当然就是主角嘛，然后呃，还有就是主角所在的那个环境。那环境包括呃各种因素，就是人也好，或者是整个自然环境也好，或者是呃像现在的话，可能有一些什么数据啊、网络啊这些虚拟的环境。它也算是一个环境，就是物质层面跟精神层面种种的形成的一个大环境。那另外的话，可能就是一个呃有颠覆性跟有改变能力的一个外来势力。就简单描述啊，就是比如说，嗯，我能想到的关于希腊神话的悲剧，可能是像普罗米修斯或者俄狄浦斯王这样的。嗯，对，举一个例子来说的话，像呃，孙瑞刚,刚讲到的那个普罗米修斯，他就是，嗯，普罗米修斯他跟那个雅典娜一起创造人类嘛，然后呃就制作出了人啊，然后雅典娜给人就有了，就是注入了灵魂，然后给人类带来了很多的知识。然后，宙斯就是天神，他又禁止人类用火，但火对于他们来讲是取暖，然后还有可能制作食物的一些很重要的一个元素。如果没有火种的话，对人类来讲，他们的生活会很困苦。那普罗米修斯他就想要盗取火种，然后给人类。宙斯就很生气，他就嗯惩罚了人类，又让那个普罗米修斯就到一个山上，让一个。一个野兽吗？就是去吃他的肝，然后他的肝又每天重新长，他每天都一直不断地被那个野兽吃，就是、就愈合，然后又被残酷的伤害，然后再愈合，再伤害，没有尽头。嗯，对，嗯、这个没有尽头，就是对于他的一个折磨嘛。因为普罗米修斯其实站在人类的角度，普罗米修斯他做的是好事，而且他是在帮人类脱离苦难，但。因为宙斯他的一个更强大的力量，或者他最至高无上的一个权利，就使得普罗米修斯犯错了。就是他做的对的事情，就变成错的事情，就很像现在可能我们有一些想要去反抗的东西，但在法律上他是一个犯法的事情。就是很多人都知道啊，他其实这样做是对的，但是在法律的角度下，他却是错的。那像我们讨论到杜十娘的话，我们也觉得说，嗯，她做的事情也没什么错呀。然后李甲其实，嗯，站在礼教的角度，他想要维护他家的生育，做出一些补救，然后伤害了杜十娘。其实从这一方面去看，他好像也没有错，但其实他就是有错，就是站在一个，嗯，可能在人性的层面，在我们。更高的一个道德的层面，会觉得啊，李甲他的行为是错的。杜十娘他经他的经历是一个很不值得、很悲惨的结局，所以就是嗯，我觉得悲剧它的元素最就是人跟环境，然后还有外在势力融合起来，它要交织出的一个信息，就是要给大家知道。嗯，可能你所在的这个环境有一些很不公或者是很不对的一些事情正在发生。那，嗯，可能我们用一些我们平常觉得是公正的一些器具，像是法律啊，或者是呃网络上面的一些公审啊，去去、嗯、判断那件事情，它是有一点点。有失公允的，而且那一个主角被讨论的人本身，他也有一些嗯，值得我们同理、值得去正视的一些精神。但是在那个大环境的体制之下，他就没有办法被认可，就是这是其中一个理解悲剧的层面。嗯嗯，就正好有说到关于希腊神话的事嘛，因为之前说中国有没有悲剧，我觉得。嗯，因为毕竟戏剧这个概念和艺术形式<咳>，它就是来源于西方的，所以要讨论悲剧可能会有点困难。嗯、但是如果要是说关于人物的讨论，比如说悲剧英雄的话嗯，嗯，我觉得可能这样子会，呃，比较好对比一点。嗯，像比如说普罗米修斯啊，嗯、然后我们说俄狄浦斯，我就觉得他们有一种。明知不可为而为之，或者说就是你的命运的预言，然后你无论如何改变，它也无法打破，就有一种那种宿命感，然后就很像说是啊、嗯呃、人力与神力，或者说人力与自然力的一种对抗，但是嗯嗯,嗯，虽然它是一种无可奈何的感觉，但它又有一种。在对抗的过程中彰显人性的光辉，就是说，嗯，就这种明知不可为而为，就是人他的一种意义和价值的体现，并且其实到最后他也未必没有改变这个事情，或者至少他的过程是有一些不一样的。然、嗯、后，嗯，对，嗯。对，这样子放到中国的文学脉络来想的话，就可能会比较让我想到夸父追日。<笑>所以应该有听过吧？嗯嗯，对吧？它不是也很像？这这也是在神话当中去找这个精神嗯，对啊，就是、嗯、就说你虽然考的地很热、嗯，可是他就一直追，但你又是追不上，然后最后整个啊，我就觉得他。那个最后口渴，然后整个那样倒下的状态，就是很宏伟、很壮大的一个场面。那好像还真的不太有说用这个故事题材来改编的剧耶，据我了解。哦、在中国传统当中，嗯，我对夸父的形象没有特别的了解，就是只知道好像。有传说什么夸父族嘛？他是一个比较，只、就是很高大的巨人这样子，嗯，就可能也是真的像孙悦所讲的，在很多的那些通俗故事啊，还有呃一些影视剧，我们现在接触的一些媒介，好像都没有很有机会去看到夸父的这个神话故事。讲到神话故事，我还想到了那个精卫填海。算、嗯、他算是吗？算啊，他《山海经》里面这一些神话故事，好像更能够体现所谓的悲剧精神，就是人主角去跟外在的力量去抗衡，做出一些不是没有结果，但是对于他们来说是一个身心俱毁的一个结果。嗯，就很神奇的一点是，好像这种悲剧英雄是很容易出现在神话当中的，但是西方。他的传统会把这种神话改编成戏曲，呃，保险戏剧、嗯。但是像中国的文学，他、嗯、可能更偏爱的是一些很小的故事，那种民间故事。就是比如说，在《俗文学概论》里面，他对这些俗文学的概念是会把它们分为原始神话、英雄史诗跟民间传说。那么感觉说、嗯。这种悲剧英雄的形象更容易出现在，呃，原始神话或者英雄史诗里面，但是在民间传说是比较少的。可是，如果来看中国的文学创作，它可能更偏爱的是关于文学，呃，民间传说这样一个故事题材。嗯，嗯可能这个也是说，呃，我们现在认为中国可能没有悲剧，或者说。嗯，他不太有悲剧或者悲剧英雄这样一种人物形象存在的原因。我们好像更关注的是人的那个面相，而不是神或者不可抗的自然力的面相。嗯，刚刚有聊到嘛？我们说那个悲剧的概念，其实它一开始是一个，呃，在祭祀还有一些特别的典礼场合上面去表演的一个剧种。像亚里士多德《诗学》里面，还有呃后续也有很多去讨论戏剧的一些呃著作。其实他有说到说，呃，悲剧其实它是它的主人公就一定是。呃，贵族，然后是身份显贵的一些人，他们可能也是因为有接受教育，或者是更接近一些权力体系的时候，他们拥有更大的一个改变的能力。但是他他没有那个能力，但他们却发现自己没有多大的去改变他的那个权利或者是力量的时候，就就会发现说啊，就是拥有这个力量，或者是发现这件事情。是很挣扎的，就像那个，呃，刚刚我们聊到的那个厄狄普斯的神话一样，是厄狄普斯啊，不是、嗯，是那个普罗米修斯的神话一样，他知道他做了一些改变，但那个改变却让他就是深受深更新的痛苦。这一些事情，它就只发生在一些特定的贵族身上，可能大家都没有提取出这个悲剧更情感的一些层面，而是只把它放在呃人跟时代跟整个权力体系啊，或者是整个自然环境啊、宗教信仰体系去做对抗。但拥有这些对抗能力的，在起初就真的就只能够是贵族、一些显贵的人，或者是受过。呃，教育的一些人，平民百姓一般就不会有。像，所以说到中国的那些传统故事，还有民间故事，其实它是比较接近更普通的人的。尤其是在西方跟中国的，就是整个文学传统或者是戏剧传统里面的那个发展完全不一样。所以，硬要去拿西方的那个悲剧套在中国的古典的一些文学。是我我觉得好像是有一点，会会有一些冲突的，就是会有一些条件是没有办法达到的。嗯，对，其实这边也是我一直在想的一个问题。从近代以来嘛，西方学界就是它的主导性很强，它的影响力很强。虽然它的一些观点其实很独特，会从对我们那种传统的学术脉络有一种。从另外一个角度看，一个启发的作用，但是其实它的很多概念，它是从它的文化脉络当中原生出来的。那么，其实用这个来观察我们自己的文化，嗯、它一定会有一种不配套性在。对、嗯，所以其实，嗯，就我觉得有的时候，尤其是可能近近代那个。早期的时候，大家会一定要就是说，哇，我们你为什么要说我们没有？我们是有的，然后就就会很民族主义情绪，然后一定要，就是希望我们的文化不落人后，嗯、然后去努力的，嗯，把一个并不合适的东西去贴合一个评价标准。但其实，在做这个的时候、嗯，我们其实会反思啊，说那那个评价标准它是唯一的吗？那为什么一定要去贴那个呢？就比如说，嗯、像,像我们刚刚讨论悲剧好也好啊，包括像说中国有没有史诗，然后不就是说那个后来翻来翻去就说啊，《穆天子传》就是我们的那个史诗啊。对，就是呃，嗯、说除了少数民族史诗之外，说汉文化有没有啊什么的。对，嗯嗯其实，嗯，但我觉得现在大家关于这方面。的认知可能就比，呃，近代学者会变化非常的多。嗯，我我起初其实也跟孙悦刚讲的那样，会觉得有一些中国的或者西方以外的那些文化圈里面发展出来的一些呃文学或者是艺术的体系，其实它。不需要去靠拢西方的文艺理论的体系去得到，呃，我们就是有这一些，或者呃，我们并不是没有，我们就是有的那一些论证。这起初我是觉得我们不需要这样子硬套，但现在文化跟文化之间的那个沟通是越来越多层次的，是越来越频繁的、嗯，在互相交流当中，由西方或者由谁去提出了一套。文学或艺术的理论，这这个文学艺术的理论，其实我们是可以共用的。现在其实对于悲剧的这一个概念，或者还有其他很多文学艺术的理论都好，其实我们会找到一些各个文化圈当中的一个共同点。怎么说呢？就是早期的那种近代学者的呃一些。套理论的那一种方法，其实那时候是一个现象、一个过程，但现在在很多的那种沟通啊、学术交流的环境还有结果之下，我们其实已经发展出了很多共同的理论，但这些理论可能就刚好都是西方的一些比较权威的学者提出，所以有时候写着写着就会觉得啊，好像呃、啊、根据。什么雷蒙德·威廉斯的对于现代悲剧的一些看法？<笑>我们中国的电影，中国某某电影其实也体现了这些东西。我个人现在好像就没有特别的排斥了，也是算是在研究悲剧这个课题的时候有去，就是一个成长跟一个心理上面的变化。嗯，而且我觉得现在。呃，就比如说大家说后现代就是很破碎的，没有主体性的，嗯嗯、但是其实呃也不一定是一种批判的态度，因为它其实反而更关注每个个体单独的面相、嗯，就有一种在回顾、在反思的感觉。像我们现在说女性主义啊，嗯、然后包括说呃什么殖民啊，然后还有后殖民之类的、嗯，对，包括对一些。性别 LGBT 什么的的反思，嗯，那可能，嗯，都是，就是从，从后现代这个整体框架下，呃，它影响导致的。所以我觉得其实是因为社会在近一两百年发展的太快，就是它一步走的太大，但是我们并没有把这一段文化都很好的消化掉。那在这种情况下，后现代就是一种在回顾，然后再慢慢的去关照到每一个被忽略的角那个角落，它的诉求是什么？嗯，所以其实你看，像刚才说的那些议题，它也就打破了我们之前说的东方跟西方，其实反而是从就很像说有一个球体，我从不同的直径换着去切切切切切切，切切切到最后其实反而是一种。很细密编织的一个过程，嗯，对的。然后现在悲剧的概念，其实它也不再是西方传统所认为的啊，它就只能够是在一个特定的场合或者是仪式里面去表演的一个剧种。其实，在他们自己的呃文艺理论的发展里面，也有做到一些阶段性的改变，然后一直改变到现在。就变成了我们比较，呃，广泛用的一个概念性的一个形容词了。就是我觉得现在可能我们聊到悲剧啊，提到悲剧，然后把它作为一个形容，虽然有一些误区，但是整体我们并没有去误用“悲剧”这个词。二十世纪开始，其实我们对嗯、呃、悲剧的这个概念，它已经不再是一个要特定的条件去。实现的一个剧种了嘛，就是它不只是在戏剧当中，其实在各个历史阶段当中，它已经从戏剧慢慢的就是呃扩散到其他的创作领域当中去了，就是呃可能你也不再只是去研究一个作品，而是。在研究作品的同时，还去研究这个作品背后的作者啊，或者是他的时代环境啊，他的地理空间有没有跟这个作品形成一个因果关系？然后这整个一连串的东西，是不是呃会有一个悲剧的内涵？嗯，悲剧它不再只是贵族的故事，它也可以是别的小说啊，或者是。呃，像发展到现在，就什么电影啊、电视剧里面各个小人物的，嗯、呃，一些历程了，它就不只是一个特定的模式，但它的一些精神还是在的。就像刚刚呃，我们讨论到说，其实它是一个人跟自然力量，或者是宗教力量，还是一些外在的力量去对抗，它的经历交织出来的一个经验给。旁人一个启示性结果，那一整个模式它是被套用到各个不一样的地方的。然后到现在的话，我们在一些小情小爱啊，或者是一个人的成长奋斗史里面，其实也可以看到所谓的悲剧色彩，就是它不再是属于一些什么要对抗天神力量的呃神明啊，或者是像。就是那种大人物的故事了，而是市井小民，他也可以经历悲剧，所以他就不再只是锁在一个文化圈里面。嗯，那至于关于现代的悲剧作品，有一些有没有什么就是可以给我们举例的？就有一个，嗯、呃，二十世纪的一个文学跟文化的批评家，是一个还蛮重要的批评家，然后也是。提出了刚刚我所说的那个悲剧观念转变的一个呃学者，他叫雷蒙·威廉斯。其实，在他的很多学术著作里面，就可以看到他去论述、嗯、呃悲剧它是怎样从可能古代希腊的那一种戏剧形式，在每一个不一样的阶段，就怎么样演变成慢慢演变成我们现在所。知道的这个悲剧的这个概念，他的著作，我个人觉得是有一点点挑战，但是不要太过纠结说，呃，他在说的这个学者到底是谁啊？他说的这个戏剧家到底是谁？其实透过他的著作，你是可以去，呃，抓出一些理论脉络，然后去了解悲剧是怎样演变的。不要把它当做是一个非常硬核的呃学术研究成果去看，而是你就抱这一个想法说，我要理解悲剧是怎么从古希腊的那个悲剧形式，然后变成我们现在所理解的悲剧形式去看的话，是可以抓出，呃，就是。在学术理论当中的悲剧是什么？然后他怎样跟我们现在所用的那个悲剧的概念去做一个对接？我蛮推荐他的一个比较单刀直入那个课题的，就是《现代悲剧》这本书。那它的原文就叫《Modern Tragedy》，嗯、然后我看的是丁尔书译的这个版本。但这个版本，嗯，就是在网络上面看到有觉得说。它的翻译不是很好的，但我觉得可以当做入门看一看。像是刚刚提到的，呃，亚里士多德的《诗学》，其实也可以去翻他一些特定的章节。然后像尼采的《悲剧的诞生》，其实也是可以去理解说尼采所论述的那个环境，他是怎样去看待悲剧，悲剧的作用是什么，在精神形而上层次的那个作用。在《悲剧的诞生》这本书里面，其实也有蛮详细的论述。嗯嗯。我觉得我们就更轻松地去聊一下悲剧好了，<笑>就是不要说什么学术不学术的。就是反而我可能就是我自身认为，就是不从学术角度来说，从我个人能引动我悲的情绪。它一定是一种时代感，或者是说，就是我之前说的无可奈何，或者说宿命的一种感觉。嗯、比如说电视剧、电影好了，它呃，抱、哦、歉，就电视剧、电影，它很会渲染情感，会把一些我认为没有意义的事情，比如说像。就我说的小青霞，哎，就两个人分手了。哦，我,我那个叫青春疼痛文学，那那有、嗯、有什么的呢？然后比如说你像《滚滚红尘》这样子，它跟整个时代的脉搏牵动到一起，最后，其实这种我也是，我记得当时跟子玉在一起看的时候，我也哭得蛮厉害的。嗯，这种确实会让我觉得很悲，而且很。无奈，然后带有很同情，他是多种情绪一起涌上心头。可是，嗯嗯，那种青春疼痛文学就是觉得，唉，就这样。然后，他那个音乐起来，然后演员又演的泪水连连，就有种什么执手相看泪眼，竟无语凝噎。可是我在旁边就有一种，嗯、呃，走过路人，然后抱着手臂，然后就嗯，治愈吗？然后那种，嗯，对。<笑>那像所以说的是那种小情小爱，可能就是引起一个悲或者是比较难受的那种情绪。青春疼痛文学不一样，就是《滚滚红尘》，它联系的是整个时代。哦，我我其实在上学期修那门课的时候，我有想要聊的一个主题，就想要研究的一个课题是《阳光普照》这部电影嘛，因为它其实就是一个家庭悲剧。我觉得像《阳光普照》的话，这部电影它里面的家庭悲剧。它连接的是台湾社会的情况，嗯，比较古典的一个诠释方法就是像，呃，儒教所讲的那样，就是，可能就是君臣反映的就是父子的关系，然后父子的关系其实也反映了身为一个父亲，他身为臣子的时候，他怎样去面对君子。呃、哎，君主，然后把那个君主当做自己的父亲，当做天一样去对待，就是在儒家体系之下，可能呃一些主从的关系，它是一叠一叠累加的，然后一个关系它是怎样去反应，然后怎样去牵动更大的一个社会。我觉得《阳光普照》这部电影，它其实也有去呃从一个家庭去反映台湾社会现在人跟人之间的一些互动的缺失。比较温情的地方的确实当时我也蛮想要讨论这个课题的。然后老师他也他就觉得《阳光普照》这部电影太新了，要去讨论的话，他还没看过，所以他也不知道有没有那个讨论价值。我个人也没有很大的信心，所以我就放弃了这个课题。嗯嗯，但我现在觉得也还蛮可惜的，就是当时没有去写它。然后我觉得，嗯。就是在去纵观《阳光普照》的导演周梦虹导演，他的作品跟作品之间互文交织出来的那种台湾社会的课题其实是很大的。他的作品里面其实经常用暴力去解决问题嘛，像那个《阳光普照》里面的父亲，他要保护自己儿子的方式就是把那个纠缠他们家的菜头给杀掉。呃，其实，在《中梦红旗》他很多表现父子关系的电影里面，父亲为了保护孩子，他都会选择去杀人，就是用很暴力的一个方式去体现。所以，我觉得这也是一个很悲剧式的一种表现。他的父爱，还有他想要为自己的孩子付出的那种方式，已经走到了。他个人觉得是末路的一个镜头，选择杀戮的方式去解决这件事情，那个绝对不是一个最佳的解决方法。但在钟梦红还有在那个角色的认知之下，好像这个就是一个最简单、最直接的终止一切问题的方式。就再回到作品那个家庭，还有台湾社会来看的话，好像那个问题一直都没有被解决。嗯嗯，确实。所以有多看这就是有看钟孟红导演的其他作品嗯，可能像《大佛普拉斯》是有点关联的吧。然后、嗯、其他的，其他的好像暂时没有。嗯嗯嗯，其实我觉得还蛮不错的，就是可以去看看。嗯。好啊，就他的套路都一样了，就是像那个失魂，他也是父子，然后也是儿子犯了一些事情，然后逃到台南的家里面，然后他的父亲就发现自己的儿子已经不是自己的儿子了，但是他的父亲一直都在为他杀人，然后掩饰他的罪行，嗯，就觉得跟阳光普照挺像的一点，就是父亲他是一个在。保护自己的儿子的这个意识当中，还有他对于整个环境、法律等等方面的认知都没有一个出口，所以他才会选择用杀人这种方式去保护自己的孩子。我觉得可能周梦红他借着这种父子关系的表现，都是在表现说他对台湾社会议题现一些社会现象的。呃，发现，但是那个发现其实都跟我们所认知的是蛮不一样的。就，嗯，比如说，就是我其实刚去到台湾的时候，一直都会怀抱着一个觉得台湾应该大家都会很和善的一个社会氛围去期待台湾这个地方，但是我去到那边之后，就发现好像。碰壁特别多，然后尤其是一直都有去关注那些他们的呃一些什么黑特的交流版啊，还有一些那些什么吐槽的版啊，就会发现他们吐槽的点都特别的细微，细微到让你觉得好像我做什么都可能遭受敌意这样，就好像。下雨天穿着拖鞋走出去，明明就是很方便，但是在黑特版上面就会听到有人说：“哎，你走穿着拖鞋在雨天走路，就叽叽喳喳的很吵，很扰民，你不知道吗？”<笑>就是对，就是这种小事都可以被攻击，然后我我我整个人就是特别错愕，就觉得是不是我做什么事情都会被攻击、被讨厌，就会越来越觉得台湾这个地方是一个蛮不友善的地方。那一段时间就一直在想。<笑>因为我知道，至于就也只是说那种落差感嘛。其实对台湾就是有很多很留恋的地方在啊，嗯、对对对在啊然后怀念的地方。对对对我觉得就是至于对台湾的描述，很像我对豆瓣的感觉。我至今不能理解，豆瓣就是比如说标注书影音，然后一些非常小众的，可能也会有人去看，然后大家认真的讨论、嗯、或者写影评、书评，然后列那种很专业的书单。嗯有的时候，甚至我关注一个人，然后因为兴趣相通，我可以从他的喜好或者他你的书单当中去收获非常有用的知识。那作为同样的一个用户群，在豆瓣的小组里面，就是我我觉得他们就是很极端。呃，小组当然分不一样的啦，嗯、比如说像哈组。<笑>他就是他的组名是十一个哈，然后他会发一些有趣的事，或者是说什么炸厨房小组，就是做黑暗料理，然后分享出来，是这些是很可爱的啦。然后但有一些公共组，可能对一些娱乐圈的讨论，或者对一些社会面向的议题的讨论，他会非常的极端，而且是那种、嗯。嗯你不能理解他的思路，然后他就觉得，难道是因为在其他地方，豆瓣的其他地方把自己太过美好的形象都表露出来，以至于需要有一个发泄的通道吗？我也不懂、哎。嗯，然后刚刚我虽然形容的是那一种台，我对台北这个地方，或者说我，我我觉得要缩小一点，对正大的校园这一个地方的。一种落差感，除了是落差以外，也回到就是钟孟红导演的那个课题，就是大家其实都沉醉在啊我们的社区，我们的呃这个地方其实是很美好的这个说法当中。我觉得不排除他们其实对于每一个人都很乐于助人，然后很乐善好施，他们能帮的他们都肯定帮。就是在台湾，你不用担心，呃你在。路边出意外会没有人帮助你，就是肯定会有愿意伸出援手的人，就这一点是很温暖的。嗯、但是，就是除了这个之外，其实还是有一些社会问题是没有被发现的，比如说，呃，一些让他们隔代之间渐行渐远、越来越不理解背后的问题呀、啊。我们刚到台湾的时候，感受到的一些，嗯，社会氛围，就像是亲子之间的一些相处关系呀、啊，怎么样的都好，就觉得好像他们越来越疏离，但是现在他们还是待在那个啊，台湾最美风景是人的那个包装之下。当你深入到那个环境里面的时候，你会发现这句话其实好像还是要打一个问号，所以就觉得说。嗯，就是钟孟红他的作品里面有很多这种透过父子关系或者是夫妻关系去表现出来的一些呃人跟人之间的隔阂，其实都是都算是一个他意识到的问题。但现在可能钟孟红导演他只是指出这个问题，他并没有去解决这个问题的一个一个意识啊，可能。说透过父子关系去表现这些还比较抽象一点。我觉得他有一部喜剧电影，其实算是直接的去反映他说的那种台湾人跟人之间其实有一种不对等的一个信任关系的一个电影。周美红导演他有发现说，社会之中人跟人之间的关系其实越来越疏离，而且越来越不信任彼此。已经越来越清晰的现象，但可能现在很多人都还沉浸在那个美景当中。就，呃呃、哦，对，那那一部电影叫《一路顺风》，然后它是许冠文跟纳豆主演的一部公路喜剧电影。他说的其实就是一个出租车司机跟一个乘客之间的故事。然后那个乘客他是一个要运输毒品的。呃，一个小弟，一个黑道小弟，然后那个出租车司机，他是一个从香港搬到台北去住了很，然后在那边成家立业的一个出租车司机。那其实他们两个都有自己很狡、很阴险狡诈的那一面，都会去骗对方。像那个出租车司机，他会骗那个乘客上车，然后就用很向他收很昂贵的那个车费，那个乘客他就上车了嘛。那其实。他们两个人的关系是建立在，嗯、呃，一个司机他相信说，嗯、呃，台湾的就是乘客其实应该不会跑单跑单的吧？我把你送到目的地，你应该会还我钱。但他发现，原来他身无分文的搭上那一班车，他是就是搭上他的车，他是要去到目的地拿钱，然后再还给他。所以这是一个很不得已被连接的关系。然后他们两个在那部电影之间怎样去？从一个表面相信，但实则是互不相信、互相质疑，然后一直到最后，他们同甘共苦，又找到一些呃共同点，在相互联系在一起。我觉得也是一个周梦红他直接去表现台湾人跟人之间的相处问题的一个电影。刚刚至于提到暴力美学，我就觉得很像说、嗯。因为他，比如说有清澈的那个，就很像一个悬浮液。我们的社会就是悬浮液，他有清澈的地方、嗯，也有下面沉积的泥沙。然后他、嗯、呃，在这个导演叙叙述的过程中，他会两边都做描述，然后最后用一个很暴力的状况，就是突然摇晃那个悬浮液，然后又把它恢复成一种就是云质化的一个状态。突然觉得好像悲剧这个课题要，要要讲有一点点复杂，很，很，就是它就像一团，我们以为穿好的线，但是把它开始动工要缝它的时候，就觉得有一点乱乱的，后面都在打结了。对，因为确实它从一个侠义，然后延伸到现代比较。用宽泛的概念放到世俗社会去看的话，嗯，就会关照到很多不同的面相嘛。嗯，对。但我觉得可能就是整个我们今天的对话，整个课题的重点就是，除了是总结我对那一堂课的感觉，还有对悲剧的人事，还有我跟苏月的交流之外，其实就是想要。就单纯的想要指出一点，就是说我们现在认识的那个嗯悲剧这个词，其实它背后还有嗯、呃、更丰厚的一个演变。它并不只是我们认为的一个很悲惨的形容词，或者是我们去形容一个不好的事件的一个、嗯、就是有负面色彩的一个词，或者说很悲壮的那一种词。它是一个，就它本身是一个很。很丰富、很多层次的，嗯，一个概念，嗯并且它的这个意义虽然越来越广、啊，但是其实它的内涵并没有就因此稀释掉。在我们现代社会、嗯，它也可以，嗯，创作出非常厚重的关于悲剧的题材的艺术作品。对，就是不管是小说也好啊，嗯、或者是。呃，电影也好，电视剧也好，其实不管它是从怎么角度去切入，悲剧它可以作为一个精神存在，它可以作为一个概念。那虽然我们现在真的不太沉浸式的去欣赏，嗯，属于更古时代的悲剧，或者我们不能够去统理，但是嗯，我。我觉得它有一些精神，还有一些意义，我们提取出来，然后放到我们现在的社会当中，还是可以找到它的影子，然后就是证明它的存在。尤其是悲剧，它其实演变到现当代的呃理论概念的里面，它其实已经有一个更加合适我们现在用的一个概念了。嗯，嗯那我们今天对悲剧的讨论。就到这边结束嘛？好的。嗯，那我们下一次就是
1: 有机会再松
0: 一点的话题、嗯。对。那我们这一期的节目就先告暂时告一段落啦。啊、呃、<笑>啊！我怎么说？之前至于在节目当中有提到的一些推荐的书目或者是作品。我们也会整理好链接放到详情页当中，大家如果有兴趣的话，可以参考阅读，也可以一起在评论区跟我们讨论。谢谢大家，嗯、对，谢谢大家，那我们下一次再见，拜拜，拜拜。嗯,嗯，对，好，三三二一，小说啊，可能 ，yes， 三，有爱哈，你这个哈哈哈，你不会说爱哈你哈？啊好了，好好了了了了了了，呃，刚刚我说到哪里了？嗯，说现代的悲剧。